¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca del autocontrol. Y es que apenas hace unos días amigos me puse a pensar, a reflexionar, estuve en un momento de introspección recordando cómo me comportaba y reaccionaba ante ciertas circunstancias en años anteriores, cuando yo era niño, cuando era más pequeño, luego cuando fui puberto, luego en la adolescencia y ahora en mi edad actual. O sea, ¿qué cambios ha habido en ese sentido en toda mi vida ¿no? respecto al autocontrol? Sobre cómo reacciono ante las cosas, ante las circunstancias. Entonces yo llegué a la conclusión, amigos, de que si hubiera sabido controlarme, tener autocontrol en muchos aspectos de mi vida en ese sentido, en esa época de la vida o en esas épocas, otra cosa hubiera sido. Hubiera sido completamente diferente ciertas problemáticas y adversidades que tenía más que nada en ese momento, en ese sentido, en mi vida, ¿no? Entonces, amigos, el autocontrol es una característica, una cualidad indispensable que hay que trabajar constantemente para mejorar en muchos aspectos de la vida. Y es que si te das cuenta y empiezas a observar, yo analizando, observando mi círculo social interno y mi círculo social externo, me doy cuenta de que hace falta muchísimo autocontrol, que las personas son emocionales, son reactivas, reaccionan ante un estímulo, a un cierto estímulo o estímulos. Entonces, amigos, recuerden que siempre hay que adoptar también una postura ecléctica, la eclecticidad, ser una persona ecléctica, te va a ayudar mucho para ser precisamente una persona equilibrada. Porque está la otra cara de la moneda. Las personas que son completamente emocionales, pero como te digo, está la otra cara de la moneda que son las personas que son completamente racionales. Entonces, también el estar constantemente racionalizando, pensando, igual, también es dañino, así como si es que eres una persona completamente emocional, completamente reactiva, que únicamente reacciona a lo que otras personas hacen o dicen, o a lo que la situación amerita, o, o X circunstancia en la que te encuentres, y reaccionas de cierta manera, porque eres una persona reactiva, ¿no? O jamás reaccionas porque eres una persona sumamente racional, porque también eres tan cerebral que entonces eso tampoco te deja sentir. Entonces, no puedes tampoco ser alguien espontáneo porque constantemente estás pensando en qué podría suceder. Si se dan cuenta, está los dos lados de la balanza. Están ambos lados. Está el lado de lo emocional y el lado de lo racional. Si te das cuenta, las personas, que es la mayoría de las personas en la sociedad, son personas reactivas. La gran mayoría de las personas son personas reactivas. Tú puedes verlo en tu círculo social interno, familia, amigos, gente conocida, y en el círculo social externo, que son gente desconocida, eh, podrían ser compañeros, colaboradores, trabajadores, socios, socias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la sociedad en general, como tal, la sociedad, pero por fuera. Entonces, hay personas reactivas, es la gran mayoría de las personas que reaccionan únicamente al estímulo, que únicamente no la piensan, y ese es el problema, porque cuando no piensan las cosas, cuando no piensas en cómo actúas, entonces no mides las consecuencias de tus actos, no mides ni el peligro, ni a lo mejor 
la problemática, el tamaño de la problemática que tú mismo o tú misma desencadenaste en ese aspecto. O, o a lo mejor de X sentido, ¿no? De cualquier cosa en la que tú te imagines o lo que tú pienses. Porque autocontrol no quiere decir únicamente, por ejemplo, tener autocontrol para lo que te quieras imaginar. Lo que estés pensando ahorita que es autocontrol o control personal, no necesariamente. El autocontrol aplica para, por ejemplo, la alimentación. Tener autocontrol para comer únicamente lo que tienes que comer. Para no comer comida chatarra. Para hacer deporte. Para hacer... Cualquier otra disciplina que te ayude a superarte en cierta área de tu vida, por ejemplo. Tener la fortaleza interna de decir, y el autocontrol de decir, ¿sabes qué? Me voy a dormir temprano, no voy a ver televisión, no voy a ver mi teléfono, no voy a ver las notificaciones, no voy a ver videos. Tener esa capacidad. Y es complicado, o sea, al empezar a, a quitar, a extirpar este tipo de cosas, cuesta trabajo. Porque es quitar un hábito, entre comillas... Más o menos desde cero, ¿no? Porque, ¿qué es la falta de autocontrol? Pues son hábitos también negativos, ¿no? Es la falta de, de trabajo interno con uno mismo. O en el caso de las chicas, con unas mismas, ¿no? Con una misma. ¿Cuántos no vemos a personas que se arrepienten? Por ejemplo, parejas que pelean por cualquier cosa, sea que lo amerite o no. O sea, independientemente de, de lo que haya pasado, por ejemplo, en esa pareja. ¿Qué crees que pasa? Peleas, dices cosas que no debías decir, o a lo mejor únicamente reaccionas nada más porque, te digo, eres reactivo o eres reactiva, y no me diste a lo mejor la cantidad de palabras que empezaste a decir, por ejemplo, o la tonalidad de cómo lo decías, el volumen, la cantidad, a lo mejor el peso negativo que le metías, por ejemplo, en esas palabras, ¿no? a esos comentarios negativos. Entonces, ¿qué tal si eso desencadena algo completamente negativo? A lo mejor eso provoca una circunstancia, provoca una consecuencia que a lo mejor Dios no quiera ya repercute, por ejemplo, tu salud misma o incluso tu vida misma, ¿no? Entonces, el autocontrol es sumamente importante porque el autocontrol es para todo. Yo te platicaba de cómo reaccionaba en ciertas etapas. Yo, por ejemplo, de niño era una persona muy espontánea. Yo soy una persona muy espontánea. Yo no me pienso casi las cosas. Únicamente actúo y digo. Pero, bajo ciertas circunstancias. Ahorita, en mi época actual, es completamente diferente. Ahorita, bajo ciertas circunstancias. Y, claro, características. Y aspectos y situaciones. Yo quito el freno de mi espontaneidad. De mi reactividad, o sea, soy una persona sí, reactiva, entre comillas, pero cuando yo decido ser una persona espontánea, llamémosle que una persona reactiva es ser una persona también espontánea, nada más que bien controlado o bien controlada. Porque si te das cuenta, una persona, por ejemplo, que es extrovertida y una persona que, te digo, nada más habla constantemente, actúa y así, pero no es consciente de, de la gravedad o de las cosas que eso puede llegar a, a conllevar, entonces es una persona que no tiene autocontrol, porque la espontaneidad no está bajo control. Pero, si tú, por ejemplo, está el otro lado de la moneda, tú eres una persona que sabe que eres espontánea, que sabe que actúas únicamente en ciertas circunstancias, pero tú ya eres consciente de que 
por ejemplo, ciertas cosas pueden herir a las personas, ciertos comentarios, ciertas cosas, entonces ya estás siendo consciente de lo que podría pasar y entonces ya estás midiendo más lo que estás diciendo, lo que estás haciendo o de qué manera estás actuando, ¿me explico? Por lo general las personas espontáneas, honestamente, son las personas que son más reactivas también. No necesariamente, pero sí puede aplicar. Porque también hay personas que son introvertidas, pero que al reaccionar tienen una reacción que es completamente extraña, o sea, completamente explosiva, ¿me explico? O sea, no hay que generalizar. Pero a lo que yo voy es que el autocontrol es sumamente importante. Así seas una persona extrovertida, introvertida, espontáneo, no espontáneo, tú sabes y tú eres responsable y claro, tienes una idea... O lo tienes bien fresca, reaccionas a ciertas circunstancias. Y yo como te comentaba, yo me acordaba de épocas anteriores de cómo reaccionaba. De niño era una persona muy espontánea, pero que no medía las cosas de lo que decía ni de lo que hacía. Igual de puberto, ¿no? La pubertad tampoco mides lo que dices, ni mides lo que actúas, ni lo que haces, ni a lo mejor tampoco mides el grado de lo que eso puede llegar a afectar, ¿no? A otras personas o a ti mismo o a ciertos aspectos y así, ¿no? Igual en la adolescencia, ¿no? Ya era más controlado porque ya era una persona que ya se cuestionaba desde antes, ya se cuestionaba el por qué está acá, ¿no? Pero a veces igual yo entiendo que por los cambios hormonales y todo eso, pues eso también, o sea, obviamente tiene mucho que ver y se ve bien marcado de una persona a otra, ¿no? Entonces, claro, por etapas también se ven más marcadas. Sin embargo, hay personas que ya son adultas y que entre comillas ya, de, ya deberían de haber cambiado completamente y pues las ves completamente igual, ¿no? O sea... No ves una gran diferencia. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Eso no quiere decir que seas una persona que sigue en un cambio hormonal, ¿no? Sino que quiere decir que eres una persona que, pues, nada más no tiene autocontrol. O que eres espontáneo, pero que no mides las consecuencias de lo que dices. O a lo mejor que no eres espontáneo, pero únicamente tú reaccionas de una manera colérica. O reaccionas de una manera, por ejemplo, muy triste o de una manera muy depresiva. O sea, llevas a extremos la reacción que provoca ciertas circunstancias, cierto estímulo. Entonces, ahí viene la problemática. ¿Y yo qué te recomiendo? Bueno, lo que yo te recomiendo para tratar de mejorar este aspecto es que te empieces a trabajar contigo mismo o contigo misma y que empieces de poco a poco. O sea, empieza de lo menor a lo mayor. O sea, empieza con cosas que puedas controlar. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Si yo me como cinco tortillas, ya no me quiero comer cinco, ahora me quiero comer nada más dos. O me quiero comer una. Empieza de a poco a poco. O sea, empieza poquito. Luego vela aumentando. Pero realmente ve, ve haciéndolo. O sea, ten el valor y ten la valentía. O sea, ten el impulso y el coraje de decir, ¿sabes qué? Ya quiero cambiar este hábito. Ya quiero cambiar esto. Tengo que tener más fuerza interna. Más autocontrol. Tengo que ser una persona ya que se controle. Porque eso aplica también para, para todo, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, tener autocontrol físico. ¿A cuántas personas...? pues no les dan impulsos en todo sentido, impulsos naturales que son del ser humano, pero que a veces esos impulsos pueden llegar a, a lastimar si no lo sabes controlar. Entonces, yo lo que te puedo recomendar, amigo, es que seas una persona más enfocada. ¿Cómo? Te recomiendo que leas cualquier libro de lo que a ti te guste, más que te aporte, que sea un libro que realmente te deje algo, te recomiendo que hagas un deporte, el deporte que tú quieras, que hagas ejercicio, que cambies tu alimentación, que empieces a buscar cuál es la alimentación que más se adapta a tu tipo de cuerpo para que empieces a modificar eso. Y ojo, lo más importante, que busques cuál es tu misión, cuál es tu propósito. Bueno, 
primero que nada, más, más que nada, ¿cuál es tu propósito de vida? Y ya de ahí, ¿cuál es la misión? Porque la misión tú la creas. Recuerda que el propósito es un servicio social universal que le haces al universo, que le haces a la humanidad, a la sociedad. Un granito de arena que le dejas al mundo. Un aporte que le estás haciendo. Pero eso, te guste o no, lo tienes que hacer. Tú naciste con ciertas características porque tienes que dejar ese servicio social. Pero, por el otro lado, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, con una misión de vida completamente diferente, pues empieza a actuar de esa manera? Bueno, la misión de vida es completamente diferente a lo que es el propósito. Porque si el propósito no te gustó, la misión de vida tú la pones. La misión de vida es algo personal. Por ejemplo, tú, si tú tienes la misión, no sé, de ayudar a las personas en ciertos aspectos, o, sea, o en cierto aspecto, o de ayudar a la humanidad, o de brillar, o tienes la misión de tener éxito en ese sentido, de lo que quieras, ¿no? Pues la misión personal también te va a complementar. Entonces, el complemento de estas dos cosas, el propósito de vida y la misión, es lo que te va a empezar a dar más control. Porque ya eres consciente de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. ¿Cómo? Porque ya sabes a qué vienes al mundo y porque ya sabes qué quieres aportarle al mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué más te recomiendo también? Meditar, reflexionar, tener momentos de introspección, ir a cursos de, de aprendizaje. Investigar cuál es tu edad del alma, sacar tu carta natal, qué signo eres, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, de ahí puedes sacar cuál es tu propósito, incluso puedes ver cómo fuiste en una vida anterior, de qué manera te comportabas, y, y todo este tipo de cosas es lo que te va a ayudar a ser una persona más controlable, una persona que se puede controlar muchísimo más. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, amigos, cuídense mucho, vamos a indagar más a fondo en otros episodios futuros, pero no se preocupen en lo mientras, les dejo aquí este pequeño fragmento y luego vamos a hablar más adelante, igual tocando este tema completamente diferente, pero no se preocupen va a ser lo mismo, cuídense mucho bendiciones, buenos deseos bueno, nunca es lo mismo, ¿no? porque siempre sacamos cosas diferentes, por eso los invito a que, a que vean los videos de inicio a fin, porque cada video tiene algo que aportar y a veces ciertos videos Hacen menciones a otros videos. Entonces, yo espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídate mucho. Bendiciones y buenos deseos a ustedes, a los suyos. Y ya saben, buena suerte. Cuídense mucho, amigos. Y vuelvo a repetir, bendiciones y buenos deseos. Hasta la próxima. Y recuerda, sea una persona con autocontrol y siempre adopta una postura ecléctica. No seas ni de izquierda, ni de derecha, ni de blanco, ni de negro. Siempre sigue a tus valores, a tu criterio y a tus ideas personales, a tu filosofía personal. Una vez dicho eso, amigos, por favor, hagan los pasos anteriores, pónganlos en práctica y ya sabes, hay que controlarse a toda costa en ciertas circunstancias, en todo. No seas una persona reactiva, sea una persona equilibrada. Cuídate mucho, bendiciones y buenos deseos. Hasta la próxima.